0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat diungkapkan bahwa pada zaman Habakuk Allah sudah mulai bekerja. Selain semua pelanggaran hukum, peperangan, dan dosa di seluruh bangsa, Allah juga sudah berkuasa dan bekerja di dalam penghakiman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Sebab, sesungguhnya, akulah yang membangkitkan orang kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Perhatikan, di sini Allah berfirman kepada Habakuk. Lihat sekelilingmu. Mulai dari tepi sungai Efrata, sebuah bangsa bangkit dan akan menjadi kekuatan besar dunia yang pertama. Kita bisa mengeceknya dengan Daniel. Karena Babel berkepala emas, Dan inilah singa yang dilihat oleh Daniel. Babel menempati posisi nomor satu di antara bangsa-bangsa besar di dunia pada waktu itu. Dan selanjutnya dikatakan menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Allah seakan memberitahu kepada Habakuk, bahwa Babel itu memang akan merampas tanah Yehuda. Hal ini tentu saja begitu mengejutkan Habakuk. Kemudian dikatakan, bangsa yang garang dan tangkas. Ini merupakan gambaran yang baik tentang kerajaan Babel. Mereka memang terkenal garang, penuh kebencian, dan mudah naik pitam, serta selalu ingin menaklukkan dunia. Mereka menyerbu kota Yerusalem tiga kali, dan pada serangan ketiga, mereka berhasil membumi hanguskan kota itu. Orang Babel bahkan menganggap diri mereka adalah hukum. Mereka menganggap diri sebagai ras ulung, ras dominan, dan tidak mengakui keberadaan bangsa lain itu sama dengan mereka. Selanjutnya kitab Habakuk 1 ayat 7 mencatat bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Perhatikan di sini dikatakan keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Saudaraku, tentu saja maksudnya di sini adalah mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri dan juga sekaligus adalah pembual sejati. Kualitas ini bisa dilihat pada diri Nebukadnezar, Pendiri kekaisaran besar ini Di dalam kitab Daniel itu terdapat kisah Nebukadnezar yang menderita kegilaan, egomania, yang disebut gangguan saraf oleh psikiater modern. Mungkin sejenis kegilaan manik depresif. Dia bahkan sampai tidak mengenal dirinya sendiri. Dia bahkan dikatakan keluar rumah dan makan rumput seperti binatang. Selanjutnya Kitab Habakuk Pasal 1 ayat 8 mencatat, Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Anda lihat, ini benar-benar suatu gambaran yang sangat menakjubkan. Kita melihat bagaimana bangsa Babel itu menggunakan kalvari yang mungkin sangat berbeda dari bangsa lain. Saudaraku, bangsa Mesir itu sudah menggunakan kereta, tetapi bangsa Asyur itu memiliki model kereta yang terbaru. Bangsa Babel memiliki metode yang berbeda yang disebut kalvari. Selanjutnya dikatakan, lebih cepat daripada macan tutul. Saudaraku, saya pernah melihat di televisi mengenai sekelompok macan tutul yang kelaparan di suatu tempat. Ketika macan tutul itu mengejar mangsanya, dia akan berlari sangat cepat. Waktu itu digambarkan, ada seorang pemburu yang hampir saja terjebak di tengah-tengah sekelompok macan tutul yang kelaparan itu. Saudaraku, ini tentu saja suatu situasi yang sangat tidak menyenangkan bagi sang pemburu itu. Tapi ada satu hal yang dia ingat dan dia lakukan adalah dia menembak salah satu dari macan tutul itu. Dan ternyata ketika darah mulai mengalir, Dari salah satu macan tutul yang tertembak itu, maka kumpulan macan tutul lainnya itu akan mengerumuni macan yang terluka itu dan kemudian melahapnya. Dan kesempatan itu digunakan oleh pemburu tadi untuk segera melarikan diri dan dia bisa selamat. Kemudian di sini dikatakan, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Itu menunjukkan bahwa pasukan Babel ini akan datang seperti binatang kelaparan dan seperti burung buas yang menyambar mangsanya. Itulah kisah tentang orang Kasdim atau bangsa Babel ini. Dan selanjutnya, Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang 9 mencatat, Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Perhatikan di sini dikatakan, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Saudaraku, jelas di sini menunjukkan bahwa umat Allah Sudah melakukan kekerasan. Tetapi mereka belum melihat kekerasan yang sebenarnya. Tunggu sampai bangsa Babel datang. Allah akan memberikan dosis kekerasan yang tepat bagi mereka. Mereka akan berubah menjadi begitu pengecut. Mengapa? Karena firman Tuhan dalam surat Galatia 6 ayat 7 sudah mengatakan karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kemudian dikatakan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, juga diterjemahkan wajah mereka mengarah ke depan. Dalam terjemahan yang lebih baik, tampaknya intinya di sini adalah musuh itu sangat kuat, dan tak tertahankan ketika mereka menyerbu. Selanjutnya dikatakan, mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nebuchadnezzar memimpin pasukannya melawan Yerusalem sebanyak tiga kali. Pada serangan terakhirnya, Nebuchadnezzar dikatakan membakar kota itu beserta bait sucinya dan yang masih selamat tentu saja akan dibawa dan dijadikan tawanan bangsa Babel hanya memiliki satu tujuan ketika menyerang suatu bangsa yaitu merebut bangsa-bangsa dan orang-orang sebanyak mungkin dan menjadikan mereka budak dan sebenarnya inilah yang menimpa kerajaan utara Yehuda Selanjutnya, Kitab Habakuk, pasal yang pertama, ayat 10 mencatat, Raja-raja dicemokannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Di sini dikatakan, raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali bahwa mereka begitu yakin dengan kekuatan sendiri dan kekuatan berhala-berhala milik mereka. Bangsa Asyur sebelum mereka juga begitu arogan selagi masih bercokol di muka bumi. Selanjutnya dikatakan, ditertawakannya tiap tempat berkubu ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Ini berarti bahwa mereka hanya membuat kubu untuk merebut kota-kota bertembok. Dan ketika kota terkepung, mereka menawan semua penduduknya. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 11 mencatat demikian. Maka berlarilah mereka, seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tepatnya yang dilakukan oleh Nebukadnezar terhadap kerajaan utara Yehuda. Dalam Kitab Daniel pasal 4 ayat 30 di situ dikatakan, "Berkatalah raja Bukankah itu babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Kita melihat di sini bagaimana Raja Nebuchadnezzar itu melambung karena dia begitu bangga dengan apa hasilnya. Apa yang dia telah lakukan? Dia adalah seorang egomania. Dia percaya penuh pada diri sendiri dan tentu saja bukan kepada Allah. Saudaraku, bukankah ada banyak orang yang seperti itu dewasa ini yang lebih mempercayai diri sendiri ketimbang mempercayai Allah? Banyak bangsa yang kurang memiliki kerendahan hati. Sama seperti yang dialami oleh Nebukadnezar. Ini disebut sebagai kegilaan. Setiap partai politik, tidak hanya satu, tetapi semuanya, itu rata-rata membual tentang jasa-jasa mereka atau apa yang sudah mereka lakukan. Mereka bahkan siap untuk menuding partai lain sebagai pihak yang salah, sebagai pihak yang lemah, sekaligus para pejabat yang memimpin negara. Saudaraku, mereka seringkali menganggap bahwa partai mereka adalah partai yang paling bersih dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa yang kita cintain ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah memang benar demikian? Banyak pemimpin partai politik yang melakukan hal itu. Tetapi kenyataannya, Ketika mereka sudah terpilih, maka apa yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan partai politik sebelumnya. Saya sependapat bahwa mereka harus bertobat. Tetapi saya merasa setiap orang yang dituding juga seharusnya bertobat. Saudaraku, masalah besar dari banyak negara besar adalah Mereka mengandalkan kemampuan, kekuatan, dan juga kesanggupan sendiri. Saya sengaja mematikan acara-acara tertentu di televisi karena saya lelah mendengar siapa saja yang membualkan prestasi-prestasi mereka yang sebenarnya tidak begitu mengagumkan. Saya teringat pada saran Injili untuk mengadakan kerja keras mendaki gunung. Apa hasilnya? Gunung lainnya? Tidak. Yang ada hanyalah seekor tikus. Sekalipun bualan beberapa orang besar dewasa ini terdengar seperti sebuah gunung yang besar, tetapi apa yang mereka capai pada akhirnya itu hanya sebesar tikus. Saudaraku, Artinya, apa yang mereka capai itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan apa yang mereka katakan. Saudara, dalam beberapa ayat ini, Allah berfirman kepada Habakuk, Menurutmu, aku tidak berbuat apa-apa atas dosa-dosa umatku, tetapi di tepi sungai Efrat, aku sudah menyiapkan sebuah bangsa. Dan jika umatku tidak bertobat juga, aku akan melepaskan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka pun benar-benar datang dan catatan menyatakan penghancuran mereka atas Yerusalem memang begitu dahsyat dan juga mengerikan. Beberapa hal yang mereka lakukan ketika menawan orang-orang Yehuda itu hampir tak terkatakan. Itulah masalah pertama dari Sang Nabi. Selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat masalah kedua yang dihadapi oleh Sang Nabi. Jika Allah berfirman, hendak memakai bangsa Babel untuk menghakimi umatnya, pastinya itu menimbulkan pertanyaan lain di benak Habakuk. Jika menurut Anda dia sudah memiliki pertanyaan sebelumnya, maka sekarang inilah pertanyaannya yang sebenarnya. Dikatakan dalam kitab Habakuk pasal 1 E 12, Bukankah engkau ya Allah dari dahulu alaku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalah Habakkuk adalah karena bangsa Babel sebenarnya jauh lebih keji dibandingkan bangsa Yehuda. Bangsa Babel itu memiliki kehidupan yang jauh lebih jahat. Mereka adalah bangsa yang hidup dalam penyembahan berhala. Lalu mengapa Allah malah memilih bangsa yang lebih jahat ini untuk memberikan hukuman kepada bangsa yang dalam pandangan manusia jauh lebih sedikit kejahatannya? Tentu saja bukan untuk pertama kalinya Allah menjalankan metode seperti ini. Saudaraku, dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 5, Bangsa Asyur itu disebut sebagai tongkat amarah Allah. Dengan kata lain, Allah memakai bangsa Asyur itu seperti cambuk dengan tujuan menghukum kerajaan utara. Dan setelah Allah selesai memakai Asyur sebagai hukuman atas Israel, dia juga pada akhirnya akan menghakimi Asyur atas dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. saudara. Di sini terdapat pengulangan suatu hal. Allah hendak memakai bangsa fasik, yaitu Babel, untuk menghukum umatnya. Ketika Allah sudah rampung menjalankan hukuman itu, maka tentu saja dia juga akan menghakimi Babel. Allah pasti akan melakukannya. Dia turun tangan atas segala urusan manusia. Tetapi masalah yang tetap ada adalah bagaimana Allah yang kudus bisa memakai bangsa fasik untuk mencapai maksudnya? Saudara, mungkin ini menjadi suatu pemikiran baru bagi Anda. Tapi jika Anda mempercaya Alkitab, Anda pasti bisa melihat metode yang ala pakai adalah memakai bangsa berdosa untuk menghakimi bangsa yang lebih kecil kadar kejahatannya. Jika saja kita bisa menyaksikan apa yang ala perbuat dewasa ini di balik layar, saya yakin pastilah itu sesuatu yang sangat mengerikan bagi kita. Saya yakin dia sebenarnya sedang bergerak melawan bangsa kita. Mengapa? Karena di negara kita sebenarnya ada banyak orang yang pernah memiliki pemahaman tentang Allah. meskipun itu secara dangkal saja. Hanya segelintir orang yang memahami banyak hal tentang Alkitab, tetapi itu pun hanya sebatas mengetahuinya saja. saudaraku dewasa ini, Alkitab bahkan semakin diabaikan dan sama sekali ditolak. Saat ini orang percaya disumpah dengan meletakkan tangan di atas Alkitab. Tetapi pertanyaannya adalah, Apakah mereka tahu persis apa isinya? Apakah mereka pernah membaca Alkitab dan sungguh-sungguh merenungkannya? Lalu akankah Allah membiarkan kita terus-menerus hidup dalam ketidakpercayaan dan dosa-dosa yang menggemparkan? Sepertinya tidak. Akankah Allah memakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menghukum kita? Itulah pertanyaan Habakuk. Mengapa Allah yang kudus justru memakai bangsa yang pagan, bangsa yang senantiasa hidup dalam penyembahan berhala untuk menghukum umatnya? Saudaraku, coba simak keluhan Habakuk yang penuh perasaan. Dia katakan, Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Allah berasal dari kekekalan. Dialah Allah yang kekal. Sehingga dikatakan Allahku yang maha kudus. Habakuk berkata engkau adalah Allah yang kudus. Lalu mengapa engkau memakai bangsa semacam babel? Ada kabar bahwa ada sebuah bangsa besar yang bangkit di bawah sana di tepi sungai Efrat. Tetapi kami tidak pernah membayangkan sama sekali engkau memakai mereka untuk melawan kami. Mereka awalnya begitu bersahabat dengan kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Raja Yehezkiel sakit, kita tahu mereka mengutus duta besar kepadanya. Dan Yehskiel memberi mereka perlakuan yang sangat istimewa, dan bahkan sampai menunjukkan semua harta kerajaan kepada mereka atau orang-orang utusan Babel ini. Tentu saja para duta besar itu mencatat tentang hal itu, karena mereka pasti akan datang kembali suatu saat untuk mengambil emas itu. Tetapi Habakuk sama sekali tidak menyadarinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Allah suatu saat justru akan memakai Babel untuk menghukum kerajaan utara Yehuda itu. Habakuk tidak mengerti sama sekali mengapa Allah yang kudus justru menggunakan metode seperti itu. Kemudian saudaraku Habakuk berkata lagi Tidak akan mati kami Tentu saja dalam hal ini Habakuk terlihat benar Masalah ini kembali lagi pada janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub Allah berjanji kepada Musa, Yosua dan juga Daud Allah berjanji kepada para nabi yang muncul jauh sebelum Habakuk Taukah Anda apa janji Allah itu? Benar, Allah sudah berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan bangsa ini atau umatnya ini binasa. Karena itulah di sini Habakuk berani berkata, Tidak akan mati kami. Saudaraku, itu pernyataan yang bagus karena bisa membuyarkan keyakinan teman-teman amilenial kita Bahwa Allah sudah selesai berperkara dengan bangsa Israel Namun sebenarnya tentu saja Allah belum selesai berperkara dengan mereka Allah sebenarnya memiliki rencana kekal bagi mereka Sebagaimana halnya dengan orang percaya yang adalah gereja Yang dipanggilnya keluar dari dunia Puji Tuhan karena anak Allah sekarang ini bisa berkata Tidak akan mati kami Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa, untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya pada saat ini, Tapi biarlah Tuhan juga menolong berkati mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan begitu setia dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.